0: Mateus capítulo 21, eu leio o verso de número 18, Mateus 21 verso 18, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas, então lhe disse, nunca mais dê frutos, e imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês. Receberão. Eu cresci aprendendo o poder da oração feita com fé. Eu cresci nesse espaço que dizia para mim que se eu tivesse fé, fé e oração, eu teria capacidade de movimentar montanhas. Talvez seja daí que nasce essa expressão, a fé que move montanhas E montanha, para mim, era tudo aquilo que atrapalhava e que prejudicava o meu caminho de felicidade. Pode ser uma doença, pode ser um desemprego, pode ser uma situação familiar, uma circunstância. Pode ser até uma pessoa lá no seu trabalho que está atrapalhando você, que está indo contra você. E aí esse texto foi se tornando, e ainda é, para muitas leituras... Um jeito de você dar à pessoa que segue Jesus poder de movimentar as situações e fazer figueira secar. E o figueira secar pode ser amaldiçoar uma pessoa que te quer mal. Pode ser ler lá um salmo de Davi que diz, Deus zomba dos meus inimigos. Inclusive, eu já estive numa roda de conversa, onde um pastor falou que o irmão que tinha morrido lá na outra cidade era um irmão que estava falando muito mal da unção que está sob a vida dele. E que, falando mal da unção que estava sobre a vida dele, Deus enviou um anjo lá para fazer o que tinha que ser feito. Ou seja, levar o irmãozinho, se para o céu ou para o inferno, a gente não sabe. Mas foi feito, a figueira secou. Então, esse texto já foi lido, é lido, mas já foi lido por mim, nessa lógica, nessa chave. E é claro que isso é um completo absurdo. E que ler esse texto dessa maneira é praticar uma ignorância gigantesca, de várias maneiras. Uma ignorância quanto ao Evangelho de Jesus, e também uma ignorância em relação ao próprio texto. Porque não dá a gente fazer uma interpretação de um texto sem conhecer o que, que envolve esse texto. O que está acontecendo por detrás desse texto. O que isso significa na época em que a história está acontecendo. Quando a gente lê o versículo 18, de manhã cedo... Quando voltava para a cidade, diz para a gente que Jesus estava num outro lugar. E desse outro lugar ele está vindo para cá. Tem um caminho acontecendo. E eu queria ler com você o que é que está acontecendo com Jesus e com os discípulos antes de Jesus fazer a figueira secar e falar da montanha para os seus discípulos. O verso 12 diz o seguinte. Jesus entrou no templo. Então, onde é que Jesus estava antes? No templo. E expulsou todos os que estavam ali comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Verso 14. Os cegos e os mancos aproximavam-se dele no templo e ele os curava. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, osana ao Filho de Deus, ficaram indignados. E lhes perguntaram, não estáis ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, estou ouvindo vocês que por acaso nunca leram o que disse o profeta, que dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, faz um grifo aí, ó, das crianças e dos recém-nascidos, isso é bonito, né? Muitas vezes o que a gente está chamando de choro, o Evangelho chama de louvor, um louvor à vida. Vocês não leram que é do lábio das crianças e dos recém-nascidos que nasce o verdadeiro louvor? E deixando-os Saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Então, o que é que acontece num momento anterior a essa narrativa que conta para nós, que Jesus olhou para a figueira lá e que amaldiçoou a figueira e a figueira secou? Acontece que Jesus tem um encontro com o templo de Israel. Ele tem um encontro no templo de Israel e não é um encontro qualquer. Nesse encontro, Jesus entra no templo, derruba a mesa derruba as cadeiras, expulsa os cambistas e faz uma denúncia, dizendo, a casa do meu pai é uma casa de oração. E vocês estão fazendo da casa de oração do meu pai um lugar de mercadoria. Vocês estão negociando o templo que é a casa de oração ao meu pai, que é pai de vocês que está nos céus. E aí Jesus não só diz isso, como enquanto diz isso, cura cego, cura manco, e enquanto Jesus está curando o cego curando o manco, tem um coral de crianças e bebês cantando a Jesus, Osana ao filho de Davi. Ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Senhor. O filho de Davi, na tradição contemporânea do é aquele que faria com que Israel voltasse a ser o que um dia já foi. Lá vem ele, chegou, é ele. E enquanto isso tudo está acontecendo, a religião, o sacerdote, o mestre da lei, o fariseu, vendo tudo isso, fica indignado. Cheio de raiva. E vai tirar satisfação com Jesus. E diz aí, Jesus, você não está vendo que estão essas crianças atrapalhando aqui o funcionamento do, do templo? E ainda mais, dizendo que você é o filho de Davi, você não está vendo isso? E aí Jesus diz, estou vendo... Quem não está vendo é vocês. Que de fato está aqui diante de vocês o filho de Davi, o Messias, o Prometido. Jesus sai do templo, vai dormir, no outro dia cedo ele acorda com fome e chega até essa figueira. Quando ele chega na figueira, a narrativa deixa claro para nós que não tem fruto, mas tem plantas. E se você conhece um pouco do ambiente botânico, de Israel, você sabe que a figueira é essa árvore que antes de nascer planta, nasce fruto. É como se passando diante de uma figueira, você não precisasse se aproximar muito para saber se tem fruto ou não. Agora, vendo que tem planta, se tem planta, tem fruto. Então quando Jesus vê aquela figueira cheia de planta, ou seja, estética de saúde... Estética de que tem fruto Estética de que está cumprindo seu papel Jesus se aproxima E para a surpresa de Jesus Quando ele levanta as plantas Não tem fruto Ao que é que Jesus está comparando essa figueira? A religião de Israel A religião de Israel que se organizava no templo Que foi a experiência anterior de Jesus O templo está montado Os tijolos estão organizados as liturgias estão montadas, os sacerdotes estão nos seus lugares, os levitas estão nos seus lugares, os fariseus estão nos seus lugares. A videira, a figueira está cheia de planta, mas quando você chega lá dentro, quando você quer comer do fruto do que aquilo ali pode promover, não tem fruto. Jesus está comparando a religião de Israel com essa figueira, cheia de planta, mas que não tem fruto. É uma religião que não dá fruto, mas dá lucro. Eles estão vendendo, estão negociando lá dentro. É uma religião infrutífera, mas lucrativa. E ela é lucrativa sim, no sentido financeiro, mas não só no financeiro, mas no financeiro também. A gente sabe que tem muita gente lucrando horrores dentro de espaços chamados templos. A gente sabe que isso é uma realidade. É verdade. Só que isso só acontece porque é uma religião infrutífera. Porque se essa religião dá fruto, o povo que banca o lucro vai cair em si. E vai perceber que há coisas muito mais bonitas a serem feitas para Deus do que fazer sacerdote e mestre da lei lucrar. Mas como a religião é infrutífera o povo continua cego na ideia de que Deus não está querendo ser adorado em templos feitos por mãos humanas. Mas o que Deus estava querendo é que Israel parasse e olhasse esses mancos e cegos que estavam aqui perdidos, sem ter ninguém para cuidar deles. Então é uma religião que não dá fruto, mas que dá lucro não só no dinheiro, tem um lucro moral. O lucro moral, se sentir superior ao outro moralmente falando, é a oração do fariseu. Essa oração vale uma série, só a oração do fariseu. E é Jesus quem conta para nós. O jeito do fariseu orar. Como é Jesus? Ele narra, Lucas capítulo 19. Ele diz que esse fariseu, ele vai lá no meio do templo, e ele levanta as mãos para os céus, e ele diz: Deus, obrigado. Obrigado porque eu não sou como esses outros. E quem são os outros? O fariseu continua na oração: publicano, prostituto e pecador. O que é o fariseu? É essa pessoa, o que é o fariseu dentro dessa perspectiva da religião infrutífera? É essa pessoa que o outro é sempre o ladrão, a prostituta e o pecador. Não tem nada bom no outro. A oração do fariseu revela que no outro, que não é como ele, tudo é ruim, tudo é deplorável. Tudo é feio. Uma religião infrutífera, mas que promove certo lucro financeiro, Lucro moral. Mas não tem fruto. Não sei quantos de vocês viram essa música que a menina cantou lá, o Evangelho dos Fariseus. Dois dias atrás, parece que a música agora vai, vai soar aí. E a música é maravilhosa, lindíssima. E ela vai falando a respeito das coisas que nós, povo de Jesus, deveríamos estar preocupados. Mas a gente não está. Mas por que, que a gente não está preocupado? Porque a gente aprendeu a fazer uma religião infrutífera... Mas que dá lucro. Então, é verdade que o lucro está em dia. O dízimo está em dia. A organização do jejum está em dia. A organização dos tijolos está em dia. A organização das luzes está em dia. A organização das plantas da figueira está em dia. Mas ninguém está falando de criança pobre que morre de fome. Ninguém está falando de criança que morre porque não tem acesso ao hospital. Ninguém está falando que a Amazônia está pegando fogo. Ninguém está falando disso. De... Aí você fala, ah, Vitor, mas você quer dizer então que se a gente prestasse atenção nisso, a gente ia mudar o mundo? Não, nem acho que o papel da igreja é mudar o mundo. Mas eu fico muito impressionado com a nossa falta de capacidade em darmos atenção para o que de fato importa. Porque deveria ter a nossa atenção. Porque deveria estar de preocupação no nosso coração. Ao invés de querer saber se a gente está preocupado ou não com as crianças que estão cantando no culto aqui, os, os sacerdotes, os mestres da lei. As crianças cantando aí, ó, não sei o quê. Aí Jesus falando: Olha só como vocês estão construindo uma religião sem prioridade. Ou uma religião tendo como prioridade o que não é uma prioridade para Deus. Fica muito nítido no Evangelho. Que a prioridade da religião de Israel não é a mesma de Jesus de Nazaré. Porque enquanto a religião de Israel quer se manter perpetuada no lucro moral, financeiro, Jesus de Nazaré está na direção das pessoas que sofrem. Outra prioridade. A religião quer ser perpetuada, quer manter o templo pago, quer manter os sacerdotes bem remunerados. Jesus não. Não. Jesus entra no templo, derruba as mesas, expulsa os cambistas e convida para perto dele o cego e o manco. É alguém que está na direção do sofrimento das pessoas, especialmente do sofrimento dos pobres. Dos injustiçados. Dos que por causa da sua condição humana já não conseguem ter espaço na sociedade. Outra lógica. Outra religião. E aí, da imagem da figueira... Jesus salta para a imagem da montanha. Então tem a figueira que seca, mas tem também a montanha que é lançada ao mar. E quando a palavra montanha, monte, é falada no contexto de Jesus para um judeu, automaticamente, meus irmãos, eles pensam no monte Sião. Para Israel, montanha é Sião. É o lugar que se organiza a adoração de Israel. É o lugar que se organiza a religião de Israel. E aí está aqui Jesus dizendo, então, essa montanha será lançada ao mar. A montanha de Sião é o lugar onde Deus promete para Israel, olha, eu quero fazer de vocês, Israel, bênção para todos os povos. Eu quero fazer de vocês bênção e luz para todas as nações. Mas Israel recusa a vontade de Deus. Quantas vezes no evangelho a gente não lê o texto dizendo, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio para aqueles que eram de Israel, mas eles não o receberam. Jesus veio estar perto do judeu, mas eles não o quiseram. Então Deus estava querendo fazer uma coisa a partir de Sião, mas Israel não se submeteu. Israel não quis, Israel não obedeceu. Aí está aqui Jesus falando, essa montanha será lançada ao mar. É o fim de uma aliança. Não vai ser mais assim. E conforme você vai lendo a narrativa do evangelho, sai uma montanha para entrar outra. Qual é a outra montanha que entra no lugar da de Sião? É a monte do Calvário. É a cruz de Jesus. E a diferença entre elas é que enquanto uma dizia a respeito de judeus, do povo de Israel... A montanha do Calvário, que é a cruz de Jesus, é uma reunião de gente de todo o povo, de toda a língua, de toda a raça, de toda a nação. Então, muda completamente a lógica, muda completamente a ordem, é uma outra realidade. E aí, ainda pessoas que leem isso aqui, como eu já li, como fui aprendido, e eu fico até pensando, talvez não, for, não era isso que as pessoas queriam dizer, mas foi o que eu aprendi. Que pedir para a montanha e para o mar é abrir porta de emprego com a palavra da fé. É fazer não sei o que, seu... é movimentar circunstâncias. Quando você vai para o texto, vai para a história, você fala, como assim? Movimentar circunstâncias? Pelo contrário. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Inclusive, essa ideia de movimentar circunstâncias pode fazer de mim e de você uma figueira com planta sem fruto. Achando que Deus, o Deus do universo, tem que conspirar ao favor das nossas realidades, das nossas experiências, das nossas condições. Não é por aí. E enquanto eu meditava sobre isso, eu me lembrei de Paulo. Paulo falando aos romanos, o capítulo 2, é um texto, irmãos, que eu ainda não tive coragem de pregar aqui na pura Amor. E eu não vou pregar hoje, eu vou só passar. Porque ele é tão absurdo que eu tenho medo de esticar muito o elástico aqui na brincadeira. Depois dá uma lidinha na sua casa em Romanos capítulo 2 com calma. Só lê com calma. Ele vai se explicando. Lê com calma. E não se assuste. Está na Bíblia. Romanos capítulo 2. Eu leio com você a partir do verso 13. Diz o seguinte. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus. Mas os que obedecem a lei. Estes estão sendo declarados justos. Verso 14, de fato, presta atenção, estou lendo. De fato, quando os gentios, quem é o gentio? O sem lei, para nosso contexto, quem é o gentio do povo evangélico? O do mundo. Quem é o gentil para o povo cristão? O que não se converteu. Vamos atualizar aqui a leitura. Então, esse povo que não se converteu, esse povo do mundo aí que vocês chamam do mundo, eles que praticam naturalmente o que a lei ordena, eles tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os seus pensamentos. Ora, acusando-os, ora, defendendo-os. Isso tudo será visto no dia em que, em que Deus julgar o segredo do coração dos homens. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha só. Vocês aí, judeus, se julgam melhor do que os outros por terem acesso à lei e vocês ainda não compreenderam que para Deus o saber e ter a lei de nada vale. Atualiza, tecla SAP, 2024, Brasil Evangelho. Para Deus, nada adianta ter Bíblia na mão e se vestir como crente. Isso para Deus pode ser só uma figueira cheia de planta. Nada disso. Não dizem nada, não importa para nada, não tem fruto, não tem comida, não alimenta ninguém. Não, não alivia o sofrimento de ninguém, não transforma a vida de ninguém. Não vai na prioridade que Deus está engajado. Não vai. Mas em contrapartida, até aqui tudo bem, até bonito. Amém, Deus, glória a Deus, é verdade. Aí ó, o crente que tá aí só com a Bíblia na mão, vai fazer alguma coisa e tal. Não, mas ele continua. E é na continuação que mora o escândalo. Ele diz, porque aqueles que estão lá fora... Aqueles que não são crente, que não são evangélicos, aqueles que não tem a Bíblia, aqueles que não tem o Evangelho, aqueles que não têm a lei, mas cumprem a exigência da lei, e qual é a lei do Evangelho de Jesus? O amor, o serviço, a mutualidade, a hospitalidade, a generosidade, a solidariedade, é esses que cumprem a lei, sem saber, esses estão sendo declarados justos diante de Deus. Esses aí, quem? Os de fora. E mais, ele vai continuar, ele vai piorar. Por isso que esse texto aqui você vai pregando ele, se ficar muito corajoso no dia dá ruim. Ele continua dizendo, verso 17: ora, você leva o nome de judeu e apoia-se na Deus e se orgulha disso. Você conhece a vontade de Deus e se prova superior. Porque é instruído na lei. Você está convencido, olha só. Você está convencido de que você é guia de cegos. Você é luz para trevas. Irmão, olha o discurso da igreja evangélica aqui. O que, que é igreja evangélica? Guia de cegos. Luz na escuridão. Luz para os que estão em trevas. Instrutor de insensatos. Mestres de crianças. Porque tem na lei a expressão... Do conhecimento e da verdade. E daí, Paulo diz. E daí? Porque de nada adianta saber tudo isso. E enfeitar a figueira de planta. Se na hora que Deus tem fome de justiça. E vai procurar um fruto na sua vinha. Ele não encontra o que comer. E daí? E daí que tem Bíblia? E daí que sabe o credo? E daí que confessa Jesus com a boca? E daí? Diz nada. E ele vai continuando, ele diz. A circuncisão, verso 25 de Romanos capítulo 2. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece a lei, a sua circuncisão se torna incircuncisão. Irmão, circuncisão, circuncisão para um judeu é papo sério. Paulo dizer que tem judeu que circuncidou, mas é incircunciso, é ser jurado de morte na hora. E ele diz, se aqueles que não são circuncidados, aqui que ele piora. Obedecem a lei do amor, da solidariedade, da hospitalidade, do serviço mútuo. Não serão eles considerados circuncidados por Deus? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece o evangelho, a lei de Deus, condena você, que tendo a lei escrita, transgride a lei. Não é judeu quem o é exteriormente, nem é circunciso aquele que é meramente exteriormente. Não, judeu é quem o é no coração é uma circuncisão operada no coração pelo Espírito de Deus e não pela letra escrita em tábuas. Para estes, para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Escandalizem-se. Paulo está dizendo que a essas pessoas que sem a lei, que sem o texto, que sem a informação, que sem o credo, que sem o dogma definido, sistematizado na sua mente. Paulo está dizendo que a essas pessoas sem a informação, mas com a prática, com a vida, com o serviço, com a hospitalidade, com o amor um aos outros. Com a graça de Deus estendida em gestos de serviço. A esses, o louvor, o falar bem, não é falar bem de homem para homem. Mas quem está falando bem dessas pessoas, Paulo diz, é o próprio Deus. Quem está falando bem desse povo sem lei, mas que pratica o evangelho sem conhecer, é o próprio Deus. Em contrapartida, no nosso ambiente religioso, na nossa religião morta, a gente fica falando bem um do outro. E na verdade o que a gente não percebe é que a gente só faz a manutenção das nossas plantas faz a manutenção das nossas plantas e deixa o mundo no mundo. Deixa a criança morrer, deixa a criança morrer porque é pobre, deixa o idoso sozinho porque já que ele não tem ninguém perto dele, é porque não deve ter sido uma pessoa fácil, não é mesmo? Porque se ninguém ficar perto do idoso é porque na vida ele não construiu nada. A gente deixa ele sozinho, a gente deixa a viúva desassistida, aí tem um lugar a 30 minutos da sua casa e da minha casa que criança está brincando em esgoto a céu aberto e a gente não se importa. Por quê? Porque eu estou ocupado fantasiando a minha árvore com plantinhas. Aí vem o um evangelho e diz, ó, oh, vai chegar o dia que Deus vai ter fome de justiça. Versículo 18 de Mateus 21. Jesus tendo fome, Deus tendo fome. Ele foi procurar o que comer na árvore da nossa vida. O que é que tem aí? O que é que tem aí? O que é que tem aqui? Porque a pura amor não está longe disso, não está fora disso. A pura amor também é uma figueirinha aí, ó organizada, cheia de plantinha, luz, o negócio, o aluguel, a conta e tal, não sei o quê. A gente não está longe de ser essa figueira cheia de plantas sem fruto. Por isso cabe o alerta. Se Jesus aparece com fome aqui hoje, a gente tem ou não tem o que dá para ele comer. E o que é que faz Jesus se sentir saciado? Não é versículo bíblico decorado. O que é que faz Jesus se sentir saciado? Não é seminário bem feito. Não é teologia bem formulada. O que é que faz Jesus se sentir saciado? Palavras de Jesus. Eu tive fome. E vocês me deram de comer. Eu tive sede. E vocês me deram de beber. Eu tive frio. E vocês me deram de vestir. Eu estive preso. E vocês me visitaram. Porque tudo que vocês fizeram para os pequeninos que não tem como retribuir... A mim fizestes. Amém. Isso é o evangelho... Da prática de Jesus de Nazaré. Também. Você também. É. Isso é o evangelho de Jesus. Isso é andar no caminho de Jesus. E o que a gente pega para tudo isso? Tá bom, e agora? O que a gente está falando? a gente está falando é o seguinte. Que tem gente... Que sabe de Jesus e que sabe da lei, da Bíblia, do Evangelho e não pratica. Enquanto tem pessoas que não sabendo da lei de Jesus, não sabendo do Evangelho de Jesus, não sabendo da Bíblia, não tendo plantinha na árvore, praticam o Evangelho de Jesus. E o Evangelho está contando para nós hoje que as pessoas que sem saber praticam, condenam aquelas que sabem e não praticam. Mas condena do quê? Condena que a nossa religião é infrutífera. E sabe como é que Paulo termina o texto? Ele termina dizendo que por causa dessas pessoas... Romanos capítulo 2. Paulo continua e diz que por causa dessas pessoas aí, por causa desse povo, os gentios falam mal de Deus. Por conta dessa religião infrutífera de vocês, o povo lá de fora fala mal do Deus que vocês dizem servir. Vê se não é mais ou menos o que está acontecendo no nosso país. Por conta das plantas bem montadas em torno dos nossos templos e a falta de fruto, o mundo, os de fora, com cinco aspas, falam mal do Deus que a gente diz servir. Porque o fim da religião infrutífera é a sociedade falar mal de Deus. Quando a sociedade começa a falar mal de Deus, diz o Paulo, que é o fruto do que uma religião sem fruto pode promover. Qual que é o fruto da religião infrutífera? Pessoas que estão fora do ambiente da religião falarem mal do Deus que a gente diz seguir. Eu fui com a Luísa... Fazer um, enfim, a gente estava fazendo uma negociação lá e tal, e teria um contrato para assinar com um outro casal. E eu fui pensando, meu, o cara tá assinando um contrato, eu tô assinando um contrato com ele, e em algum momento ele vai perguntar o que eu faço da vida. E aí falar que você é pastor e que você tem palavra, que você vai cumprir o contrato ali, é difícil. Porque o que mais tem aí é salão de galpão de igreja que não paga aluguel. O que mais tem aí é a ideia do crente caloteiro. Do crente dinheirista, que faz tudo o que precisa, que pode fazer para ganhar um pouquinho a mais. E aí eu fui lá, né, eu conversando com ele, assim, Jesus, não deixa ele perguntar, não. E na época, foi antes do final do ano, eu tava com o cabelo loiro, assim. Eu falei, pô, mas também se ele pensar que eu sou, sei lá, o taco... sei lá o que ele vai pensar me vendo assim. Vai falar, pô, esse moleque vai vir aqui fazer farra aqui nesse lugar. Aí eu, ai Jesus, meu Deus do céu, tô na sinuca. Eita, papo vai, papo vem, ah, então eu trabalho ali, e tal. E você, trabalha onde? Falei, ah, de qualquer lugar eu posso trabalhar. Qualquer lugar eu posso trabalhar. Ah, mas você faz o quê? Ah, eu escrevo, dou palestra, hein, pastor, às vezes. Porque você falar que é pastor, ah, mas é evangélico, era para ser uma parada assim, sede é de Jesus, sou oh, meu amigo, pelo amor de Deus, fica aqui, faz esse negócio comigo pelo amor de Deus. Mas não é. Por que não é? Porque Jesus deixou de ser Jesus? Não. Porque a religião dos que dizem seguir a Jesus se tornaram infrutíferas. Tem planta, mas não tem fruto. Tá bonita, mas não tá viva. O que se chama igreja virou só um monte de aglomerado de pessoas. Vivendo um inconsciente coletivo com medo de uma futura tortura eterna que pode vir sobre nós se a gente não estiver no aglomerado. E aí vem Jesus contar para a gente, não é nada disso. Não passa nem perto disso. Não tem nada com isso. E aí eu fiz uma oração por mim, fiz uma oração pela minha família e fiz uma oração por você, por amor, que também é minha família. E a minha oração é que a por amor não seja matéria-prima para as pessoas falarem mal de Deus. Que pessoas? As de fora. Porque pensa isso. Se as de fora pensam mal de Deus por causa dos que se dizem de dentro, e a gente está querendo propor e falar, olha só, esse Deus aí que vocês estão vendo não é o Deus que a gente conhece no Evangelho? Não é isso aí? Significa que as que se dizem de dentro não vão gostar do que a gente está falando mesmo. Então está tranquilo. Ah, mas não gostou. Quem que é esse que não gostou? Está dentro, está fora, está onde? Que dependendo de quem não gostou, só mostra que está no caminho bom. Só mostra que é isso mesmo. Segue. Porque eu desejo sim que a nossa comunidade, que a minha própria vida, seja um jeito das pessoas olharem e dizerem assim, peraí, mas ser de Jesus é isso aí? É isso aqui ser de Jesus. Não é aquilo lá? Não, não é aquilo lá. Então esse Jesus aí eu quero. Essa fé aí eu quero. Essa fé aí eu desejo. E se também não desejar, mas a consciência fizer do próprio coração lei do evangelho para si mesmo, tá bom. Porque eu não tô querendo lotar auditório de prédio de igreja. Eu tô querendo mais pessoas e humanos na rua praticando a justiça. O que eu quero que Deus tenha no nosso mundo é fruto de justiça e não prédio cheio. Se tem mais gente praticando o que Deus comer, e o que Deus come? Faminto alimentado, sedento com, sem sede... Gente com frio coberta, gente presa visitada, viúva acolhida, órfão acolhido, criança que não fica privada de medicina básica. É isso que eu quero e é isso que eu penso que Jesus deseja. Então meu desejo a nós da pura amor é esse, meus irmãos. Que não seja a pura amor uma matéria-prima para as pessoas pensarem mal de Deus. As pessoas que pensam que Deus é o que Ele nunca disse ser. E que pensam que Deus faz o que Ele nunca, em hipótese alguma, faria. Porque no Evangelho de Jesus ficou claro para nós... De que Deus não faz outra coisa que não nasça no Seu próprio amor. Por cada uma das pessoas que Ele criou. E que Ele fez existir. E que Ele pôs na vida. E hoje de manhã, enquanto terminava de assimilar tudo isso... Olhei a babá eletrônica, meu filho estava dormindo. Falei, Jesus, que meu filho não tenha vergonha de falar que o pai dele é pastor. Porque eu teria hoje. Mas o que seu pai faz? É, é líder religioso, líder espiritual. Que ele não tenha vergonha. Porque ele pode enxergar, não só em mim, mas em toda uma comunidade pastoral. Que ser crente e seguidor de Jesus é uma coisa maravilhosa, bonita, que não diminui a vida, que não diminui a alegria, que não diminui o prazer. Pelo contrário, expande as possibilidades da saúde, do bem, do bem-estar, da justiça, não só para nós, mas para todo o universo criado por Deus. Então dito isso, meus irmãos, o perigo de nós que estamos aqui é saber e não praticar. E o perigo de nós que estamos aqui é achar que para praticar tem que saber. Vem o um Evangelho e conta para você e para mim hoje. Ó, oh, você que sabe. Paulo até fala, a gente que sabe é legal, porque a gente recebeu a palavra de Deus, a gente tem como falar disso com, com um pouco mais de português, vocabulário. Mas não acha que para viver o Evangelho tem que saber o que você sabe. Então não acha que você está no mundo para ensinar o que você sabe para as pessoas. Você está no mundo para praticar o que você viu Jesus praticando, é diferente. Cuidado. Saber e não praticar, e cuidado de achar que para praticar tem que saber como você. E se o evangelho pousar no nosso coração e na nossa comunidade com esse espírito, eu acredito, se eu estiver lendo corretamente, de que a por amor pode ser um bom sinal para toda a sociedade em volta da nossa comunidade de que Deus pode ser diferente. De que Deus não é isso daí, não. De que Deus não é uma figueira cheia de planta que não dá fruto, que seja assim, na minha vida e na sua vida, para a glória de Deus, para que o Evangelho continue aparecendo no mundo, por meio de mim, por meio de você, por meio de nós. Amém. Amém.